0: Ik spreek met de Almeerse stadsecologen Ton Eggehuizen en Natalia van Elst. Welke bijzondere dieren leven er in onze stad waar we van kunnen genieten? Hoe werkt de gemeente aan het behouden van soorten die soms ook zeer zeldzaam zijn? En hoe zit het met de pinksterbloemen? En welk zeldzaam dier is er inmiddels op de wildcamera's gespot in de stad? In deze podcast nemen de stadsecologen Ton Eggehuizen en Natalia van Elst je mee in de bijzondere natuur van Almere. Almeres krijgen steeds meer waardering voor de natuur in onze stad. Ze zijn er zelfs trots op, dat merk ik uh, al om. Klopt die trend, Ton?
1: Ja, dat zien we zelf ook wel. We zien steeds meer uh, mensen, ook, ook lid worden bijvoorbeeld van, uh, van IVN of van de vogelwerkgroep. Uh, er is heel veel aandacht voor de natuur uh, uh, bij de inwoners, uh, maar ja, dat is voor ons vaak niet genoeg, we willen nog, nog meer mensen, willen nog meer mensen uh, betrokken hebben bij de natuur en nog meer mensen ook daar een steentje aan laten bijdragen, kijken of mensen hun tuin verder kunnen vergroenen of, of wat doen uh, uh, in, in de openbare ruimte. Maar ja, in zijn algemeenheid zie je wel dat natuur heel veel gebruikt wordt in, in de stad en, uh, en dat daar ook echt van genoten wordt. Ja,
0: tegelwippen staan we inmiddels op nummer één in Nederland. Ja, ja daar,
1: daar, daar zie je dat bijvoorbeeld in, dat, dat er steeds meer animo is. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij, uh, bij de groene speldragers, een actie die vanuit de gemeente is. Dat is ja, er zijn een paar, paar honderd mensen al die zo'n speld hebben uitgereikt gekregen vanwege hun... Uh, hun betrokkenheid en hun, uh, hun, hun, uh, ja, hun, hun werk aan, aan de Groene Stad. Ja, we zijn trots
0: op de natuur. Noem nou eens een, 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 een beest, een dier, waarvan jij zegt... van nou, dat is echt iets bijzonders in Almere.
1: Ja, dan kom ik automatisch op de knobbelzwaan uit. Uh, zwanentons
0: zijn toch overal.
1: Uh, ja, maar um, uh, in de stad uh, is het wel een soort die heel erg dicht bij mensen ligt. Mensen hebben er toch een heel, heel warm gevoel van... Uh, warm gevoel bij. En, en, je ziet, en Almere is wat dat betreft ook wel een hele belangrijke stad voor die knobbelswaan. Veel meer dan in het buitengebied. Die stad is, is een veel belangrijker biotoop aan het worden Hoe dan, komt dat? dan de natuurgebieden. Hoe komt dat? We denken dat het komt omdat er uh, altijd wel mensen zijn die een broodkorst in het water, uh, water gooien. dus altijd voer. Uh, het is ook veel veiliger uh, voor, uh, voor knobbelswaan omdat er geen, uh, uh, geen jagers en geen, geen, geen boeren zijn die, uh, die uh, de nesten willen reduceren. Um, en het is er ook altijd wat warmer. Dus als het gaat winteren. Dan, uh, dan zie je dat de stad toch nog altijd wat, wat, warmer, wat meer uh, warmte heeft. En waar zwanen toch wat, uh, in andere watervogels toch beter kunnen, kunnen overleven.
0: Omschrijf die zwaan nou eens. Voor jou, wat, 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 wat symboliseert nee. die zwaan in Almere,
1: voor jou? Um, is een, een, een Engelsman heeft ooit geschreven van de knobbelswaan dat een knobbelswaan altijd lijkt alsof hij net zijn fanmail heeft gelezen. Heel erg trots en die veren zo van, kijk mij is echt, echt het mannetje uh, zijn, het mannetje en het vrouwtje. Want de rollen tussen die twee vogels zijn niet zo, uh, zo heel gescheiden. Ze zijn heel erg um, er, um, makkelijk zichtbaar. Grote, witte, imposante vogels. Um, ja, en... en uh, ze broeden natuurlijk in behoorlijk aantal in, in Almere. Zo'n 50 tot uh, 75 paar hebben we inmiddels in Almere broeden. En die doen het eigenlijk allemaal heel erg goed.
0: En ze liggen ook onder vuur. Want ik uh, begreep dat er ook wel nesten worden legeroogd. Hoe zit dat? Is dat inderdaad zo ernstig? Of zijn het incidenten geweest?
1: Um, wij denken dat incidenten zijn... Want ja, het hoeft maar één uh, min of meer bewezen geval te zijn. En als dat dan uh, in, de, in de bekendheid komt, in de, in de, uh, in de krant staat, dan gaan allerlei men, gaan, gaat, gaat iedereen allerlei uh, zaken zien die ze daar ook aan gaan koppelen. Dat als er dan ergens een jong zwaantje verdwijnt, dan is het ook meteen... Uh, nest, uh, roof van dat jong geweest. Terwijl er ook allerlei natuurlijke oorzaken zijn. Dus wat je ziet is dat, dat één geval uh, in de pers uh, vaak een soort kaskade opwerpt van, uh, uh, van mensen die denken dat wat zij zien daar ook aan gekoppeld is. Ja, toch wel een goed teken, want de mensen gaan opletten. Dat is zonder meer waar. Uh, de mensen uh, zijn, zijn zeer betrokken. Dat zien we ook als, uh, als de Zwanenwerkgroep, uh, waar ik ook uh, actief in ben. Die hebben ontzettend veel contacten met, met allemaal mensen die in de wijken wonen en hun zwaan beschermen. En daar, daar echt hun ziel en zaligheid in, in, in stoppen. En dan worden we weer gebeld van ja, we hebben gezien dat de eerste ei gelegd is. Ja, de jonkies zijn uitgekomen. Ja, de, nou ja, de nou, voortdurend. Maar, en ook als zwanen in nood komen. Dus als er een zwaan uh, een vissenhaak uh, in de bek heeft, ja, dan, dan zijn wij zo'n beetje de eerste die het horen.
0: Natalia uh, we hebben net de Floriade achter de rug. Daar stonden allemaal groene gebouwen hè, van bouwmaterialen die groen zijn, uh, die uh, duurzaam zijn. In Almere staan wel meer van dat soort gebouwen. Wat, 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 wat betekenen die groene gebouwen voor de, voor de natuur in de stad?
2: Ja, die gebouwen die zijn eigenlijk ontzettend belangrijk en die worden ook steeds belangrijker. Uh, het stedelijk gebied is zich steeds meer aan het uitbreiden, ook in Almere zijn we steeds meer aan het uitbreiden. En dat neemt natuurlijk ook zijn plek in de natuur. Uh, daardoor krijgt natuur steeds meer plek ook in de stad, maar die moeten we ook wel geven. En die gebouwen die geven dus eigenlijk die ruimte terug aan de natuur.
0: Kun je daar voorbeeld van
2: geven? Ja, dat doen we bijvoorbeeld en dat zijn dan misschien wel simpele voorbeelden, want het... Samenhangend hè, zijn er meerdere factoren die daarbij uh, een rol spelen, uh, maar zijn bijvoorbeeld verblijfsplaatsen voor uh, vleermuizen, voor huismussen, uh, ook voor de schoolekster. Um, groene daken zijn daar een, een goed voorbeeld van. En daar is de school ook een heel bijzonder voorbeeld maar dat is toch een
0: strandvogel of een leidevogel? Ja, ja, ja,
2: de, de school daarom is hij ook bijzonder... Hè, om even toe te voegen op de knobbelzwaan als vogelsoort. Hij is van origine is het een kustvogel of een watvogel. Maar door verstoringen aan de kust... worden ze eigenlijk een beetje het stedelijke gebied ingejaagd. En wat je dus nu eigenlijk ziet als effect van onze groene daken... die groene daken kan je bijvoorbeeld denken aan een sedumdak... maar ook gewoon aan aanplant... Uh, die hebben dus eigenlijk als effect dat ze dus beschutting, uh, voedsel en ook veiligheid kunnen bieden aan zo'n kustvogel. Ja. Nou
0: woon, woon ik vlak bij Helen Parkers mm -hmm. de school. Daar is een groot grinddak en vanuit mijn flat zie ik daar de schooleksters uh, of zijn dat is toch ook de bonte piet? Ja. 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 ja wij zeggen altijd bonte pieten. Um, die zie ik daar broeden. Gewoon op een keitjesveld. Dat ja. vinden wij toch wel heel bijzonder midden in de stad.
2: Ja, dat is ook bijzonder. Uh, en ik denk wat Daken ook zo aantrekkelijk maakt aan... Uh, voor de school extra is omdat het... Hè, dat platte dak is natuurlijk vergelijkbaar... Met, met de broedplekken waar ze aan de kust uh, op broeden. Maar ook ze hebben geen concurrentie van broedparen. Want we hebben wel, uh, ik denk zo'n 20 of 30 paartjes, uh, broedpaartjes in onze stad. Maar dat is lang niet vergelijkbaar met alle paartjes die aan de kust zitten. Mm. Dus ze zijn heel erg territoriaal. En op die platte daken hier in Almere... hebben ze eigenlijk weinig concurrentie van buren.
0: Op dat dak zie ik dat de wordt. Meeuwen hun vijanden zijn. Ja,
2: die en daar gaan ze aardig uh, tekeer. Als ja. die in de buurt komen, dan weet je meteen dat er een uh, schoolekster in de buurt is. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Je, je noemde ook de huismus. Die gaat toch heel erg achteruit?
2: Klopt, ja. Die gaat heel erg achteruit. Hoe komt dat? Omdat uh, door renovatie, maar ook door nieuwbouw, zien we dat uh, er gewoon veel verblijfplaatsen eigenlijk vervallen. Waar de huismus normaal gesproken onder kan zitten. Dat kan dus zijn onder een dakpan, uh, in, in kleinere gaten. Uh, en die worden eigenlijk allemaal dichtgetimmerd. En daardoor hebben ze eigenlijk geen verblijfplekken meer. En ja, dan gaan ook de aantallen in, in soort gaan achteruit.
0: Maar dat is een beetje vergelijkbaar met die knoppelzwaan uh, waar Ton net over vertelde. Die volgt eigenlijk de mensen in de stad. Dat doet de huismus dus eigenlijk ook. Die gaat naar plekken en dan vermoed ik meer naar Almere Haven dan in Almere Poort.
2: Ja, dat klopt. Uh, maar goed, omdat we daar met nieuwbouw tegenwoordig wel steeds meer rekening mee houden. Dus bij alle nieuwbouwprojecten die we hebben, daar schuiven wij ook aan uh, als team Ecologie om te gaan kijken van wat kunnen we nou doen voor die huismus om te zorgen dat die wel nog een plek heeft in de stad.
0: En wat kunnen mensen zelf doen? om die huismus weer een thuis te geven.
2: Dan zou je kunnen denken uh, aan nestkasten, maar je kan ook denken aan uh, voedsel. Er moet genoeg materiaal zijn om nestjes mee te maken. Er moet goed, genoeg voedsel te vinden zijn. Uh, ja, dat.
0: Ja. Nou, dan kom ik toch weer op die tegelwipperij... Want uh, je ziet dat in Almere steeds meer gebeuren. Hè. We, zoals gezegd, we staan op nummer 1 uh, in Nederland op dit moment. Natalia zegt nou dat voedsel, speelt dat tegenwippel daar ook een, een rol bij?
1: Ja, het is eigenlijk bij, uh, bij, veel, uh, bij veel dieren zo dat het om de VVV gaat: voedsel, veiligheid en voortplanting. Dat zijn de drie uh, belangrijke schakels. En uh, ja, voortplanting, daarvoor kan je dan nestkasten aanbieden. Voedsel, dat kan je vinden, dat kunnen die volgens vinden in. In beplanting, Ze voeden hun jongen vooral ook met, uh, met insecten. En ja, dat op een uh, betegelde tuin uh, vinden ze die, uh, ja. die nauwelijks. En veiligheid is bijvoorbeeld het kunnen vluchten in, uh, in door een uh, st rijke struiken. Als er een sperver overkomt of een kat uh, langs loopt, dat ze die veiligheid kunnen vinden. Dus het gaat om die drie, die dus, drie schakels. Dus
0: mensen zouden in hun tuin daar ook aandacht aan kunnen besteden voor, door wat ze in de tuin planten.
1: Ja, het is, het is, het is gewoon heel simpel eigenlijk uh, Denk aan die VVV, zorg dat we, die, dat we voortplanting kunnen, kunnen regelen. Zorg dat die vogels veiligheid hebben en zorg dat ze voedsel hebben. En het liefst natuurlijk natuurlijk voedsel, wat, waar ze zelf uh, naar op zoek kunnen gaan. Dus veel, veel uh, variatie in je tuin, uh, een rommelhoekje ja. achterin waar ze, waar ze in kunnen scharrelen. Ja, dat, dat zijn eigenlijk de sleutels ja. van, uh, voor het succes.
0: Ja, nou, 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 kom weer even terug op mijn flat. Wij doen ook aan tegelwippen. Dan zie je daar, zie ik bijen waarvan ik denk. dat, dat is niet een bij die uh, bij een imker thuis
1: hoort. Klopt dat? Dat klopt. Bij uh, de bijensterfte denken we al heel gauw aan de honingbij. Maar dat is maar een van de 380 soorten die, uh, bijen die we in uh, Nederland hebben. En uh, de honingbij, dat is ook echt een soort die, die een volk maakt. En die dat ook willen verdedigen. Dat zijn dus stekende bijen. Terwijl. Die, uh, al die andere soorten, die 379 andere soorten, dat zijn bijna uh, de, een enkeling uh, kan steken, zoals hommels wat ook een feite een bij is. Maar merendeel steekt niet. Uh, en dat zijn solitaire bijen, die vaak ook best heel erg mooi getekend zijn. Mooi grijs of, uh, uh, of bruin, uh, bruin, geel, uh, zwart. Een hele mooie tekeningen hebben die. Z
0: zijn die dan ook belangrijker voor de, voor de natuur dan de honingbij?
1: Die zijn veel belangrijker uh, voor de natuur, veel betere bestuivers. Je ziet wel vaak dat, dat uh, honingbijen neer worden gezet in, um, um, in boomgaarden om te gaan bestuiven. Maar eigenlijk doen die wilde bijen het vele malen beter, omdat die... ...vaak maar naar één soort bloem vliegen. En uh, omdat ze naar die ene soort bloem vliegen... ...nemen ze ook het stuifmeel van die ene soort... ...naar een bloem van dezelfde soort. Terwijl honingbijen een beetje... ...ja, die, 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 die zoeken alle nectarkroegen op. Die hebben een soort soort kroegentocht langs ja, alle nectarkroegen.
0: Nou, nou, nou heb je in Almere in de, in de stad overal grasvelden... ...met hier en daar wat bomen... Als daar een tijdje niet gemaaid wordt, dan staat het vol met gele bloemen, maar liefjes. En, en daar zie je dus die insecten rondvliegen. Ja. Maar twintig keer per jaar komt daar de maaimachine overheen. Wat ja. vind je daar dan van?
1: Dat is wat, uh, uh, wat veel mensen zien. Um, maar als je naar het uh, oppervlakte um, uh, gras kijkt, wat we uh, veel minder vaak maaien, dan neemt dat eigenlijk ieder jaar verder toe. Dus het areaal aan uh, uh, één keer per jaar uh, of twee keer per jaar gemaaid gras... dat neemt uh, eigenlijk met de, de, met de hand toe. Maar we, en dat doen we eigenlijk een beetje van de buitenkant naar de binnenkant toewerkend uh, in een stad. Uh, maar zodra het dicht bij mensen komt... Ja, dan krijgen we ook de uh, opmerkingen van... God, dit ziet er wel heel erg rommelig uit. Mm. En ja, wat je dan uh, kan doen is dat je naast het voetpad of naast het fietspad de eerste meter uh, maait... Want dan zie je dus dat er wat aan gebeurd is en dan ziet het er al wat aangekleder uit. Maar ja, mensen eh, hebben toch nog steeds het idee dat een grasveld er zo'n beetje uit hoort te zien als op een golfbaan. Ja. Maar dat is ja, wel het, een, een beetje een, een vertekend beeld van wat wij ja, Maar die ontwikkeling
0: in het maaibeleid, die wordt nu ingezet.
1: Ja, eigenlijk is eigenlijk al een aantal jaren gaande.
0: Almere is een blauwe stad, ja. En ik, ik lees het parool. En in het parool las ik een artikel dat in Diemen, vlak bij Amsterdam, de otter gezien is. En toen dacht ik, hoe komt die daar? Is die dan via Almere gekomen? Komen ze hiervoor? Zijn ze hier wel eens gezien?
2: Nou, die kans is uh, zeker aanwezig. Want uh, de otter die, uh, is al op meerdere plekken hebben we die in uh, Almere gezien. Uh, is op wildcamera's hebben we die vast kunnen leggen. Dus dat is natuurlijk ontzettend bijzonder. Zeker als we kijken naar... Um, Terugkijken naar 1989, waarin de laatste otter eigenlijk in Nederland was uitgestorven door watervervuiling, toenemende verkeersdruk, de versnippering van het habitat en de uitbreiding van de visserij. Maar we hadden nooit kunnen denken dat met de herintroductie van het dier, ik geloof in 2008 2009 zoiets... Ja, met, met de inclusieve natuurontwikkelingen van nu... Hè, hadden we nooit kunnen bedenken dat die otter terug zou komen uh, naar de stad. Ook als je helemaal verder teruggaat... dat in 1900 werd er echt massaal op het dier gejaagd. gejaagd hè. Ja. Ja, ja, omdat uh, de visserij... Uh, daar zagen de mensen als, de otter als grootste concurrent. Terwijl zo'n otter eigenlijk maar vier tot vijf vissen per dag nodig heeft om... Uh, maar
0: wat voegt hij nou... Uh, hij is hier dus inmiddels, dat is bewezen... maar wat voegt hij toe aan de Almeerse natuur... Is, is, is die belangrijk?
2: Zeker, ja. Want het is een hele goede graadmeter om je waterkwaliteit te beoordelen. Uh, die otter die, die komt hier omdat de visstand goed is. Uh, die visstand komt door de goede waterkwaliteit. Daar hangt aan samen dat je de waterkwaliteit ook kan meten aan bepaalde waterplanten die we hier hebben. Zoals de gele lis. Um, en nog een aantal andere soorten. Uh, dus ja, als je de otter in de stad hebt, dan geeft dat eigenlijk aan dat je je aquatische ecologie, zeg maar, dat je het daar goed voor doet.
0: Nou, nou zwemmen in de hoge vaart of de lage vaart bevers. Tenminste, dat heb ik wel eens gezien. Is dat dan ook de plek, of wil je het niet verraden, waar die voorkomt?
2: Waar de otter voorkomt? Ja. Nou, ik kan eigenlijk wel zeggen, uh, van de verschillende plekken waar we de otter nu hebben gezien, dat die de, de watergangen die door Almere lopen, dat die eigenlijk wel verspreid door Almere voorkomt.
0: Dat is toch wel bijzonder.
2: Dat is heel bijzonder.
0: En dan kan je ook wel concluderen dat die otter in Amsterdam eigenlijk een uh, Alm Almeerse logé is.
2: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
0: <laughs> Mijn dochter Tom, die heeft een tuintje. Dat heeft helemaal vergroend, zoals het uh, hoort in Almere. Die kwam ineens een egel tegen. Hoe zit dat dan?
1: Die, ko die komen ook voor gewoon in de stad. Ja, egel is echt een, een, een stadse, stadse soort uh, al. Uh, geworden. Ja. Um, en dat uh, komt omdat we naast die vele groene tuintjes ook uh, veel straatgroen hebben wat in verbinding staat met het wijkgroen en met de parken en die parken weer met de grote natuurgebieden rond Almere. En daardoor zijn al die populaties, die, die kleine populaties, al die nesten zijn met elkaar uh, verbonden. Um, en mocht er ergens een, uh, de, die egel uitsterven, dan zijn er altijd weer uit andere uh, gebieden waar ze dan weer terug kunnen komen. We zien wel veel uh, verkeersslachtoffers, maar bij Egel wordt vaak gezegd... Ja, heb je veel verkeersslachtoffers, dan is je populatie heel erg groot. Dus daar zien we wel aan dat hij eigenlijk op heel veel plekken voorkomt. Alleen ja, niet heel veel mensen zien hem, omdat hij vooral s'nachts actief is. Het is een nachtdier. Het is vooral een nachtdier, ja. En, uh, en dan jagen ze bijvoorbeeld op, op slakken en, um, uh, en andere insecten die je misschien wat minder in je tuin zou willen hebben. Ja. Dus het is ook een, een hele goede uh, tuinier, ja. tuinman.
0: Nou, nou, nou hoorde ik laatst van dat mensen eigenlijk hun tuintje niet helemaal met een schutting moeten omheinen, omdat ze er dan niet meer in kunnen. Klopt dat?
1: Ja, dat zie je inderdaad steeds meer van die schuttingen die dan op een betonnen band mm. staan en waarmee, dan waarmee je eigenlijk ook een soort badkuip uh, creëert. Het water kan ook niet weg. Maar dat zijn, uh, zijn enorme barrières voor, uh, voor egels. En dat kan je gewoon uh, simpel oplossen door een klein egelpoortje erin aan te brengen. Alleen je moet er wel eventjes aandacht voor hebben. We weten dat, uh, dat egels een, uh, ja, uh, misschien wel een kilometer per nacht kunnen, kunnen afleggen. En daarvoor scharrelen ze eigenlijk alle tuintjes af. Uh, ze weten ergens een vijvertje waar ze wat drinken. Uh, ze weten ergens een composthoop waar ze, waar ze uh, voedsel van de, de kunnen halen. Dus die scharrelen al die tuintjes bij elkaar scharrelen ze af... om hun buikje vol te krijgen. En ja, dan die afgesloten tuinen ja, die zijn, dan, uh, zijn dan niet bereikbaar voor een soort als de egels. En kan,
0: je, kan je ook iets doen aan een onderkomen voor egels? Want die zie ik wel eens in de tuincentra staan.
1: Ja, die werken heel erg goed... Op een wat beschutte plek achterin in de tuin. en ja, werpen wat, wat, wat takken overheen. en wat bladmateriaal. wat je anders toch op overhoudt in een groene tuin. En dan worden die plekken prima gebruikt. Ons egelhuis is ook gewoon jaarlijks bewoond.
0: In Almere Poort, ik meen dat, dat dat al heel lang geleden is. toen Almere Poort gebouwd zou gaan worden. toen was er een enorme heisa. Er kon niet gebouwd worden, want de rugstreepad kwam ervoor. Ik geloof dat dat klopt, hè Tom? Ja, dat klopt. En ja. Natalia, jij houdt je met die rugstreepad bezig. Jij weet er in ieder geval wat van.
2: Ja, nou, en als het Kom, mag... Komt hij
0: nog steeds voor in Almere?
2: Hij komt nog steeds voor in Almere. Uh, we zien hem eigenlijk voornamelijk in wat je noemde: Almere-poort als voorbeeld. Uh, de reden ook dat hij daar voorkomt is, en dat is het nieuwste deel van onze stad. Uh, de rugstreeppad zit eigenlijk vooral in pioniernatuur. Een pioniernatuur is eigenlijk natuur dat ontstaat vanuit zandvlaktes. Het begint echt vanuit de bodem net te groeien. De eerste soort die daar dan eigenlijk naartoe trekt, dat is die rugstreeppad. Maar die rugstreeppad is ook beschermd volgens de wet. Dus als die daar dan inderdaad in jouw gebied zit waar jij wil gaan bouwen, dan moet het hele project stilgelegd worden totdat die rugstreeppad eigenlijk weer vertrokken is. Maar
0: de laatste jaren hoor ik dat niet meer, wordt dat stilgehouden.
2: Nee, het wordt niet stilgehouden. Uh, er zijn wel ontwikkelingen ook met betrekking tot uh, gedragscodes voor tijdelijke natuur. Tijdelijke natuur wordt gekoppeld aan die pioniersnatuur. Dus er zijn manieren om uh, ontheffing te krijgen voor die tijdelijke natuur.
0: En maar kan ik ze ook gewoon in mijn tuin tegenkomen of dat dus niet, begrijp ik?
2: Dat zou niet zo snel gebeuren, nee.
0: Dat komt, het is echt op die, die wat vlaktes bij de nieuwbouw.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: En we hebben
1: daar nu ook een ontheffing voor? En daar hoor je er ook niet zoveel meer van, want we, we, we houden er al rekening mee. En een hele belangrijke plek voor de rugstreepad is nu uh, de vallei in Almere Duin. En dat is het eigenlijk een beetje het, het, het gekke met zo'n rugstreepad. Hij zit dus in die tijdelijke, die tijdelijke natuur. Maar van oorsprong zitten ze vooral aan de kustduinen. Dus voor die rugstreepad is eigenlijk de aanleg van Almere Duin een zegen, want daar ontstaat natuurlijk weer het op. En in die vallei zit een enorm grote populatie. En dan moet je echt een keertje in, in mei op een warme, zoele avond naartoe. Want dan galmt het van die rugstreeppadden. En dat galmt dan ook tegen al die hoge gebouwen uh, om die vallei heen. Het is niet een heel hard geluid. Het is echt een beetje, ja, een beetje tevreden knorren van die, van die dieren. En ja, heel veel mensen genieten daarvan.
0: Je noemde toen straks de vleermuis, uh, Natalia. Ik zie ze rond mij flat vliegen. Ik heb geen idee waar ze wonen. We halen die beesten in hemelstam hun, hun slaapplaats vandaan. Ik weet het niet, maar ik zie ze nu nog steeds, oktober, zie ik ze nog steeds vliegen. Vroeger zaten ze, ik weet, misschien is dat nog zo hoor, heel veel ook in het Kromstootpark. Daar waren ook nestkasten. Hoe, st hoe staat het ervoor met de, met de vleermuis?
2: De vleermuis doet het ontzettend goed in Almere. Uh, we hebben een, een kaart binnen de gemeente waarop we alle gegevens bijhouden. En als je daar een, die opent, dan krijg je één grote vlek van alle waarnemingen die er zijn. Zo goed doen ze het. Uh, de vleermuis zelf bestaat eigenlijk niet. Want we hebben vleermuissoorten. Dus als je het hebt over de vleermuis... dan staat dat ja, over alle soorten heen. Maar in Almere hebben we zeven verschillende vleermuissoorten. Uh, de laadvlieger. De gewone dwergvleermuis. De ruige dwergvleermuis. De laadvlieger. De rosse vleermuis. De watervleermuis. En de meervleermuis. En die laatste is dan ook eigenlijk wel het meest bijzonder. Hoe noemde je die? De meervleermuis. meervleermuis. Ja, en zoals de naam doet vermoeden, hij is erg watergebonden. Dus vandaar dat je zou denken van nou, in Almere past dat perfect. Wat bijzonder is aan die meervleermuis is dat ze voornamelijk eigenlijk voorkomen in woningen in de jaren 60 en 70. Nou, en als je naar Almere kijkt, dan zijn de woningen hier niet uit dat nee. jaartal. Dus dat maakt het heel bijzonder dat we ze hier eigenlijk hebben gevonden. Waar,
0: waar huisvesten ze zich dan?
2: Ze huisvesten zich in gebouwen. En dat gaat dan, wel? Ja, ja, en dat gaat dan eigenlijk vooral om, om spouwmuren of onder eh, dakpannen waar ze eigenlijk onder het dak eh, ja, door kunnen kruipen. En ze hebben wel veel ruimte nodig om daar te kunnen zitten. Maar die
0: spouwmuren worden nu toch allemaal dichtgespoten?
2: Die worden nu allemaal dichtgespoten. Mits daar dus toestemming voor is gegeven, want iedereen die dat soort werkzaamheden aan zijn woning wil uitvoeren, moet daar wel een natuurtoets op uitoefenen om te kijken of die vleermuizen daar dan ook niet oh, daadwerkelijk zitten. Dat moet iedere
0: bewoner eigenlijk doen? die Dat, dat uh... zou
2: iedere bewoner moeten doen, of de woning bouwen, hè, afhankelijk van wie de, wie de verantwoordelijk is. En als je daar dus toestemming voor hebt gekregen, dan kan je die werkzaamheden uit gaan voeren.
0: Dus die vleermuisjes die bij mij rondvliegen op 13 oog? Die nestelen dus ergens in de flat?
2: Ja, die nestelen in de flat. Uh, is vaak onder het dakbestek. Daar zit uh, oh. een ruimte waar ze tussen kunnen. Ze gaan ook wel eens bij rolluiken zitten. Dus het gebeurt ook nog wel eens dat mensen hun rolluik ineens in de zomer weer open doen. En er dan een vleermuis uitvalt die daar eigenlijk de hele winter heeft gezeten. Uh, ze hebben maar kiertjes van twee tot drie centimeter nodig. Afhankelijk van de vleermuissoort. Om ergens tussen te gaan zitten. En
0: kan je ook nestkastjes ophangen?
2: Ja, dat kan. Uh, die worden over het algemeen ook wel gebruikt. Dat zijn vooral wel tijdelijke verblijfplaatsen. En als je dan gaat kijken, moet ik even goed zeggen... een vleermuis heeft namelijk meerdere verblijfplekken. Ze hebben een zomerverblijf. Daar verblijven ze echt alleen voor de avond tussendoor. Je hebt een winterverblijf. Dat zijn de massaverblijven. Daar kunnen ze wel tot 150 dieren met elkaar zitten. Uh, je hebt een paarverblijf. Dus er zijn verschillende mogelijkheden waar ze kunnen zitten. Dat is
0: toch bijzonder, zo'n nieuwe stad als Almere. Vleermuizen denk je altijd aan... Uh... Aan bouwvallen waar ze in zitten. Bijna afgebroken huizen midden in het bos. En nu zitten ze gewoon toch vrij, vrij, in vrij grote aantallen hier in Almere. In een nieuwbouw.
2: Ja, ja, en dat is ook wel een hele mooie ontwikkeling. Want je ziet dat natuurinclusief bouwen steeds meer eigenlijk de norm wordt. Uh, daar streven wij mm -hmm. ook heel erg naar. Um, en door dat te doen houden we dus bij het ontwerp van de woningen... houden we eigenlijk al rekening met die spouwgaten voor de vleermuizen.
0: Die zijn vleermuisvriendelijk.
2: Precies, vleermuisvriendelijk, ja. Ah,
0: en, en, en licht, daar zijn ze ook heel erg gevoelig voor. Ja. Nu hebben we van die lichtkunstwerken in Almere. Wat vind je daarvan? Of is het uh, niet erg dat dat tijdelijk even gebeurt?
2: Het, het hangt een beetje van de periode af. We gaan nu naar de periode toe dat de vleermuizen zich klaarmaken... om in winterslaap te gaan. Uh, dus wellicht dat het effect minder is dan wanneer we uh, in het hoogseizoen zitten. Um, maar goed... Vleermuizen hebben liever geen verlichting.
0: Hebben liever geen verlichting, ja, ja. Ton, um, ik las weer in het Parool, nee, ik hoorde bij de podcast van het Parool... over uh, bijzondere vogels in Amsterdam, de halsbandparkiet. Daar komen ze heel veel voor. Zitten ze ook in Almere?
1: Ja, zie je dat er, uh, dat er wel halsbandparkieten in Almere uh, voorkomen... Uh, ook daar gaat het weer om die VVV, hè. Dat, de, met name de, de mogelijkheid om voor te planten. Ze zitten in holle bomen en daar hebben we nog niet zo heel veel van. Hmm. Uh, we hebben natuurlijk wel al spechten die hier en daar uh, holtes in bomen maken, maar dat is nog veel te weinig eigenlijk voor een wat grotere populatie van halsbandpakieten. Uh, ze zitten er wel, ze weten dus Almere te vinden. Uh, en ja, we verwachten eigenlijk wel dat die stand verder toeneemt. Maar dat is toch een
0: exoot, dat willen we toch helemaal niet?
1: Uh, het is een exoot, um, maar bij het niet willen uh, uh, moet je dus ook bedenken van welk, uh, welk negatief effect hebben die dieren. En eigenlijk als je er goed naar kijkt is dat heel beperkt. Uh, we zien wel dat uh, vleermuizen uh, aangevreten kunnen worden. Vleermuizen die in bomen uh, 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 slapen uh, en als daar in diezelfde holte ook um, halsbampakieten in zitten, dan, dan zou dat de, waarvan wordt verwacht dat dat een negatief effect heeft. Uh, maar op andere holtebewoners bijvoorbeeld niet. We zien niet dat in gebieden waar heel veel halsbandparkieten voorkomen, dat de aantal uh, grote bondspechten zijn nou, afgenomen. Dus ze zijn gewoon welkom. Ja, dat is maar net welke ecoloog je spreekt. Deze ecoloog um, vindt het allemaal niet zo heel erg.
0: Uh, er werd ook gesproken over Alexanderparkieten. Die schijnen zo groot als een kleine papagaai te zijn.
1: Ja, Alexanderparkieten is uh, zo een beetje twee keer zo zwaar. Dat is echt een, uh, een, een ja, als je hem zo op het plaatje ziet, dan zou je zeggen ze het zijn broertjes van elkaar. Het is ook dezelfde familie van de papegaaien, maar ze zijn een voorstuk stuk groter. Hier ook in Almere te uh, zien. Er zijn ook al uh, Alexander Parkieten in Almere gezien. Meestal zijn die ook, dat zie je ook wel in de oudere steden, Amsterdam, Rotterdam, uh, Den Haag. dat die Alexander Parkiet echt wel veel minder algemeen is dan de Hasband maar uh, ja, die, die, die hobbelt er gewoon achteraan zo'n uh, beetje. Uh. Jullie zien hartstikke veel in Almere.
0: Jullie weten hartstikke veel. Natalia, ga jij nou de hele dag door Almere met je verrekijker... om te kijken wat je ziet? Hoe werkt dat eigenlijk als stadsecoloog? Of zit je achter je bureau en vang je de berichten op?
2: Nou, we zitten ook veel achter ons bureau... Uh, dus ja, de, meer achter het bureau dan, dan in de natuur. Uh, wat mijn collega ook vaak heel mooi zegt, het is geen 9 uh, to 5 job, zeg maar. Het is voor ons wel echt een, een passie, dus wij zijn er naast ons werk eigenlijk ook in ons privé eigenlijk altijd wel mee bezig. Dus ik moet zeggen dat ik denk ik privé meer uh, buiten kom uh, dan met werk, maar wij gaan ook natuurlijk wel eens buiten kijken... Zo hebben we bijvoorbeeld de Ecozone in Almere. Daar zijn we dan laatst even gaan kijken hoe, het, hoe die nu helemaal mooi uh, volgroeid staat. Dus ja, je gaat ook wel eens naar buiten, maar je zit vooral uh, binnen.
0: Toch vooral, toch vooral ja. binnen. Ja. Toen jij bekijkt die knobbelswanen natuurlijk heel vaak.
1: Ja, maar dat is vrije tijd. Inderdaad. Dat is, dat,
0: dat is vrij, <laughs> toch vrij. Ik, ik wou nog even over bloemetjes hebben. Ik, zag, of ik weet een plek in Almere waar uh, vroeger heel veel pinksterbloemen stonden midden in de stad. Daar werd door de, door de uh, groenbeheerders keurig omheen gemaaid. Dus dat was ieder jaar een prachtig gezicht. Maar de laatste twee jaar, WAM, maaimachine erover. Pinksterbloemen. Prachtig, uh, prachtig plantje,
1: prachtige bloem.
0: is toch doodzonde?
1: Ja, niet alleen een prachtige bloem om naar te kijken. Het is ook een belangrijk voedsel, uh, voedselplant voor, uh, voor allerlei rupsen. Met name het oranje tipje. Uh, de rups van het oranje tipje vinden uh, pinksterbloemen uh, onweerstaanbaar. Uh, en dat is ook de reden dat we die ook op hebben genomen in onze visie ecologie als, uh, als um, uh, gidssoort. Omdat het inderdaad wel een hele belangrijke plant is en ook in het voorjaar er echt verschrikkelijk mooi uitziet. Dat, lag, dat, dat zachte, uh, zachte paars van die, van die bloemetjes. En we zijn dus wel steeds meer aan het kijken hoe, hoe, hoe min, hoe, op welke plekken we minder kunnen maaien. Uh, en met name ook in het, in het vroege voorjaar. Eigenlijk probeer je het hele jaar door ook wel voedselaanbod uh, voor, uh, voor insecten te bieden. Maar ja, dat, dat gaat um, step by step. En uh, ja, er zijn ook mensen die vinden dat het er rommelig uitziet. En die uh, we ja. krijgen zowel vragen als van kan er meer gemaaid worden als vragen kan er minder gemaaid worden.
0: Dat is een leerproces voor de Almerers.
1: Dat is een leerproces voor de Almeerders, maar ook um, voor ons om dat belang van de natuur veel beter nog voor, uh, voor het voetlicht te ja, brengen.
0: Tot, tot slot, wat, hoe zal de natuur in Almere zich gaan ontwikkelen? We gaan naar 350.000 inwoners, voor de hele grote stad. Blijft die natuur zich mee ontwikkelen of, of gaat het veranderen? Is, is, is daar een visie op?
1: Uh, ja, de visie ecologie is daar uh, daarvoor, uh, vorig jaar um, uh, door de gemeenteraad aangenomen. En wat we in feite zien gebeuren, uh, toen ik uh, inmiddels ook alweer twaalf jaar geleden bij de gemeente uh, kwam werken, toen was ecologie uh, nog niet zo heel erg belangrijk. Pas als een, een plan helemaal uitgetekend was op tafel, dan kwam het ook bij de afdeling milieu uh, terecht. En daar mocht ik ook naar mijn zichtje over doen. Nu zien we dat we helemaal aan de voorkant van, uh, van, van stedenbouw worden betrokken. Waar uh, dus zeg maar de eerste stedenbouwkundige ja, schetsen worden. Wat Natalia worden ja, net
0: ook al vertelde. Met uh, het vleermuis of het huismus vriendelijk ja. maken ja. van de huizen.
1: Maar het gaat daar eigenlijk nog, nog, nog een stap aan vooraf. Namelijk, uh, want dan ben je al aan het bouwen met die, die, die nestkasten inbouwen. Waar het in feite ook om gaat. Is dat je al bij de planning van je stad rekening houdt. Met wat voor een stedelijke ecologie. Wat voor natuur wil je in die stad uh, maken. Hoe zorg je dat er voedselgebieden zijn. Hoe zorg je dat er... ...plekken zijn waar ze zich kunnen voortplanten... hoe zorg je dat die twee met elkaar verbonden zijn. Dus dan ben je... ...net als mijn andere collega's... ...die met steden, stedenbouwkundige planning bezig zijn... ...ben ik voor ecologie aan het plannen. Van hoe, hoe zorg je dat daar een ecosysteem maar als is? Als ik
0: jullie zo hoor... ...er is heel veel moois te zien in Almere. Als je goed oplet... ...net zoals bij de boswachter waar ik laatst mee op pad was... ...goed kijken, dan zie je heel veel. Dus eigenlijk ziet het er wel goed uit... ...met de natuur in de stad... Is dat een conclusie die je kan trekken?
1: Uh, ja, we zien uh, dat, dat groen in de stad ook echt als ons, uh, ons kapitaal. Uh, ook, ook, en ja, je kapitaal wil je, wil je beschermen. We zijn ook heel blij met uh, de, de Vogelwacht, die net een uh, boek over de biodiversiteit hebben, hebben geschreven. Waarin uh, heel veel facetten van de natuur uh, in die stad uh, uh, aan de orde komen. En ja, dat, uh, we zijn er nog lang niet, er is nog heel veel te doen. Uh, maar ja, we zijn heel erg tevreden.